0: Gente, a live de hoje é uma live maravilhosa. A gente vai falar sobre mentalidade de superação. E como vocês sabem, toda quinta-feira eu trago um convidado, né? Uma pessoa aqui pra abrilhantar o nosso debate. Eu vou até fixar aqui, que agora eu aprendi a fazer essa parada. Mentalidade de superação. Pra todo mundo saber. Viegas foi a primeira a chegar. Chego bem na hora que eu tô aqui, ó, fixando comentário. Porque agora eu sou assim, agora eu sei fixar comentário, tá bom? Carol, vem aí alguém que você já conhece, mulher. É... E assim como várias pessoas do meu entorno conhecem, que a gente trabalhou junto durante, tipo, 10 anos. Então vai ser muito legal receber o Daniel Valadares aqui com a gente. Falando um pouquinho sobre mentalidade de superação e um monte de coisa que a gente preparou. Eu acho que todo mundo tem muita coisa pra superar todos os dias, mas ele tem... Ele se preparou para falar sobre isso, né? Se preparou é, profissionalmente para falar sobre isso. Então, carreira... Ele fez coach, curso de coach. Não sei como é que funciona. Ele vai explicar aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo já chamá-lo aqui. Pra gente começar em grande estilo. Daniel. Opa! Ah, meu Deus, não. Não é essa. Quase chamo a pessoa errada, a gente. Já pensou aqui, Mico? Daniel. Valadari, cadê Daniel Valadari? Espera aí, gente, vai dar tudo certo. Daniel. Gente, mas pensa numa, numa tecnologia que é eu, eu, olha, fracasso. Mas espera aí que vai dar certo, vai dar certo. Oi, para quem está chegando aí. Ah, encontrei. Olha, o Daniel aqui também, Daniel Bradjão. E
1: aí, meu
0: querido, como é que tá aí na sua terra? Aê! Que... Oh,
1: <risos> bem vindo Graças! Oh, quer dizer que você Olá, chamar é outro aí, Daniel? Irmão, embora? É! <risos> Você ia chamar outro Daniel no meu lugar? Como assim?
0: <risos> ah, na dúvida, eu olhei aqui o Daniel Bradion tá por aqui e falei, bom, vamos chamar ele, né? Vai que, né? Olha, ele já falou que tá tudo ótimo, então ele ia te substituir, viu?
1: Ah, que isso, cara, mas é isso aí, o lance é você estar tá sempre pronto. <risos>
0: Exatamente, seu cachorro tá pronto aí também, tá? Tá aqui, ó, tá. Querendo, Não, mas... querendo dar uma conversada.
1: O cachorro, nós vamos já dar um, um calma nele aqui, porque tem hoje lá, ele tá eu atacado. Acho
0: que ele vai cantar, ele vai, vai falar assim, ah, já começou o meu dono falar aí com a, com, com a tela, <risos> o Daniel Bratão falou que não ia
1: entrar não. Caramba! Ah, não, pô, tem que estar sempre pronto, o negócio é isso aí. <risos> Talvez, Daniel
0: ele esteja com medo e precisa superar alguma coisa, eu já começamos superar,
1: já gente. começamos por aí. Bom, antes de qualquer coisa, Camis, eu quero te agradecer pelo convite. Acho maravilhoso o teu trabalho, Business on Road. Enfim, a gente já é longo na caminhada juntos aí. Então, putz, sensacional poder ter a oportunidade de estar aqui com você hoje, viu?
0: Não, fantástico. Obrigado. Eu queria começar já te agradecendo. Seu tempo, <risos> gente, o Daniel tá trabalhando até agora. Acho que não é muito diferente de todo mundo que trabalha até seis e tal, tal, tal. Mas assim, sair de uma coisa já entrar em outra com a cabeça aqui, com a cabeça lá e vendas e isso e aquilo. Então eu quero agradecer demais o seu tempo. E Legal. contextualizar para todo mundo que tá chegando aqui que talvez não tenha participado de outras lives, como é que a gente faz a dinâmica, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas dinâmica de live é tudo igual. É, é mas eu gosto de contextualizar, faz parte, então vamos lá. Bora é, lá. Essa live, Dani, a gente sempre gosta de falar sobre o que faz com que cada pessoa seja como ela é. Né? Então acaba que a gente traz vários temas, né? Então a gente já falou de inovação aqui, já falou sobre é, fatores limitantes com psicólogos, já falou sobre é, o que faz uma pessoa ser altruísta, mas a real é que eu quero trazer respostas para o mundo do porquê nós somos como somos e como a gente pode encontrar a famosa melhor versão de nós mesmos. Que a competição uhum. não é com outras pessoas, é com a gente mesmo, né? E eu acho que isso Sim. tá sempre nas entrelinhas, tá sempre nos detalhes. Olha quem tá até Natália Gomes veio prestigiar, hein? Olha, Olha! só. Olha!
1: Nath, Nath, quanto tempo! Bem-vinda!
0: E aí, pessoal, a qualquer momento vocês podem mandar pergunta aqui, tá? Então fiquem à vontade para interagir, para mandar pergunta. Ai, Camila, eu não tenho pergunta, mas quero voltar a minha opinião. Coloca a sua Bota opinião a qualquer minha opinião. A gente tem um monte de pergunta aqui, né? Eu, eu, eu mandei um monte de pergunta aqui para Daniel, mas a gente sabe que algumas coisas vocês vão confabulando, vão, vão fazer as conexões mentais aí de vocês, e aí surge e aí fala assim: putz, eu quero perguntar. Aproveita que esse é o momento, tá, gente? É, é e só isso aí. tem muita gente aqui que a Carol conhece, a Natália conhece. Mas muita gente não faz ideia de quem é Daniel Valadares. E Valadares não é um Silva Souza Santos como eu sou, né? Então não é um nome comum aqui no Brasil. <risos> Conta pra gente quem é Daniel, qual é a sua né, filiação. Conta pra gente como que você veio parar até aqui, essa tela, até o dia de hoje. E pode viajar na maionese, não começa palavras, tá? Eu quero ouvir assim, desde a sua infância, adolescência. O que você queria fazer quando você fez 17? Te perguntaram. E, e a história você fazer é longa. Hein? Agora te vira.
1: <risos> Bom, primeira coisa, quando me perguntavam o que eu queria fazer da vida, eu respondia que eu queria ser piloto de avião. Olha é, só, depois... olha, já
0: que tem é, comissária, verdade. menos do que você queria mas.
1: É verdade, meu sonho era ser piloto, né? até hoje eu gosto muito de aviação, sigo vários caras aí de aviação e tal, mas como você sabe, eu tenho uma, um problema visual, né? uma deficiência visual, eu enxergo, tá gente, antes que vocês me perguntem, é, eu vejo, eu consigo me locomover, mas eu não posso dirigir, tem certas coisas que eu não posso fazer, então você imagina, você não pode dirigir um carro, acho que um avião Nossa. não... Não, não seria muito recomendado, né? <risos> é, eu ia então...
0: perguntar quem é o comandante, por gentileza? Ah é, tá, então eu então... vou é Vou ficar não aqui seria... no ponto esperando.
1: Não seria recomendado. Então, é... e aí caminho vai, caminho vem, eu fui crescendo. É... Peguei um amor pela música muito grande, né? Ali naquela fase dos 15 anos, todo mundo quer ser um rockstar nessa época, eu acho ou um funk star, ou um pagode star, mas enfim... É, eu era do axé e achei... do hip hop, assim, teve os
0: dois é... períodos, então, é, todos todo aqueles shame mesmo.
1: Não, e foi legal, porque assim, é, até uma coisa que eu acho interessante é que tudo que eu fiz na minha vida até hoje, assim, desde essa época, eu sempre me joguei muito, sabe? Então, isso eu acho legal, assim, até que nessa época é, a gente tinha uma banda, a gente ia tocar profissional, assim, então você imagina... Um moleque de 15, 16 anos ganhando, tipo sei lá, 600, 700 reais na noite já era muito fera. E, e a gente fazia várias festas fechadas, né? principalmente porque bar a gente não podia por causa da idade, mas a gente, meu fiz festa de 15 anos, fiz casamento, fiz um monte de coisa, assim, foi, foi muito legal essa época. E aí eu decidi que eu queria ser músico pro resto da minha vida, né? e aí eu falei pra minha mãe não eu vou estudar que aqui no Brasil tem uma faculdade não, não sei nem se eles eles existem mas eu não sei se eles têm a mesma força ainda que era o Souza Lima e, e eles tinham uma conexão com a Berkeley tal então eu falei puta é aí que eu vou estudar música né eu falei vou voar e no fim das contas rolou aquela né eu acho que quando você fala pra, pra mãe pro pai fala ó oh, você músico você artista plástico ou qual, você ator Qualquer coisa nesse sentido a resposta costuma ser a mesma que eu ouvi, que é falar, puta, isso daí não vai te dar dinheiro, vai estudar alguma é, coisa de verdade. Disse, a minha
0: gente, mas você não vai estudar? Tipo, é.
1: <risos> é isso aí, foi foi nesse nível. Eu falei, puta, é verdade. E aí nessa época pra você ver o nível da coisa a gente tinha um produtor, né? E estavam diante
0: de ti mesmo.
1: É, não. Tipo, tava com a gente, o cara tava conseguindo várias coisas, então assim, tava indo super legal. É, e aí, esse produtor ele era formado em marketing. Então eu falei, bom, é, vou, vou me formar em marketing, que aí pelo menos eu posso trabalhar com música tal e, e vou ter uma faculdade, enfim. E fui fazer, fui fazer música não, fui fazer marketing. Cara, no fim das contas, eu super curti traba... é, estudar as coisas de marketing e tal. Eu falei, puta, que animal. E me, meio que me encontrei nisso, né? estudando ali. E aí, é, nesse caminho, eu caí para a área comercial já logo de cara. Fui trabalhar para vender numa gráfica. É, e aí, dessa gráfica... Eu fiquei nessa gráfica, cara. Era a gráfica de um amigo meu. Eu fiquei super pouco tempo ali. Acho que eu fiquei, sei lá, uns seis meses... E aí eu lembro que um dia eu falei para ele, falou, putz, cara, eu preciso conversar com você, eu não consigo mais te pagar o fixo, a gráfica não tava indo muito bem. Ele falou, mas eu quero continuar com você se você topar receber comissão, a gente pode até aumentar um pouco a comissão, tá? Não sei o que. Falei, pô, cara, eu vou pra casa, vou pensar, que era tipo finalzinho de dia. Amanhã a gente conversa. Era, sei lá, umas, quatro, umas três, quatro horas da tarde, eu lembro que eu trabalhava, sei lá, acho que até 4 e meia, cinco horas nessa época. Beleza. Fui pra casa, meu, a hora que eu cheguei em casa. Tô... Mas foi assim: eu cheguei em casa, eu deitei na cama, pus o celular aqui no peito, assim, porque eu ia realmente ficar pensando ali um tempo, né, o que eu ia fazer e tal. Tocou o celular, falou: Ó, uma entrevista de emprego pra área de eventos, que eu já queria ir pra área de eventos. e Enfim, a... você tem que ir amanhã cedo. Eu falei: Demorou, vamos, vamos embora. E eu fui achando que eu ia encontrar um lugar cheio de luzes coloridas, né? Tipo, fumaça.
0: O tocando, bom, né?
1: É, tocando um putz-putz e putz, tal. E eu chego no IQPC, que foi onde nós nos conhecemos. E, puta, eu conheci o um mundo de, de eventos corporativos, me apaixonei de paixão, assim, tipo, muito, muito. E desde então, foi, vai fazer agora 12 anos que eu tô nesse mercado de eventos firme e forte na área comercial. Rolou várias, vários desenvolvimentos ali, o principalmente principalmente. Assim, eu sou muito grato, né? Acho que, inclusive, falar sobre gratidão escola, é importante.
0: é inegável que é a escola de todo mundo.
1: Não, eu acho assim, cara, tudo na, na nossa vida, eu acho que a gente precisa meio que encarar como escola, saca? Toda oportunidade, tudo que a gente passa, tem que ser meio que uma escola. Né? Então, assim, putz, eu tive algumas experiências aí, né, tipo, depois de QPC e tal, que, cara, fiquei cinco anos no QPC, né, e aí quando eu saí, parecia que o meu mundo ia cair, no fim das contas, eu saí é, na sexta-feira, na segunda-feira eu tava numa outra empresa e tal, e assim... É, cada oportunidade que eu tive, cada trabalho e tal, meu, me ajudou a crescer, principalmente quando era aquele cara que ficava no seu pé o tempo todo e que. Meu, tinha, eu tive um chefe que ele, sério, ele me deixava louco, assim. Que era, todo dia ele queria um relatório. Até aí, tudo bem, você pedia um relatório todo dia, beleza. Mas meu, cada dia ele queria o um relatório de um jeito diferente, tipo, ele criava na cabeça dele.. Nossa, velho, aí dava tipo... A hora de eu ir embora eu trabalhava longe, né? Era, sei lá, acho que era Moema, não me nem me lembro, mas acho que era Moema eu morava na Zona Norte. E era um, uma época que Moema ali não tinha nada, né? Tipo, eu tinha que realmente dar uma volta pra chegar em casa. E o cara ficava me segurando, eu falava, meu Deus do céu! <risos> mas enfim, se não fosse esse cara... Aliás, se você tiver... Eu não vou citar nomes, mas se você estiver vendo, obrigado. Mas se não fosse esse cara, eu não tinha aprendido a mexer em Excel que nem eu mexo hoje, né? Eu não tinha aprendido a fazer relatórios. Eu não tinha aprendido a entender o que, que um líder precisa de dados para ele poder tomar as decisões dele. E assim, naquela época, para mim, foi um saco. Hoje, eu acho que era o mínimo que eu tinha que ter feito, tá ligado? Mas é... É aprendizado. Acho que a vida é isso, saca? A gente precisa tomar sempre como um aprendizado tudo que acontece em todo momento. E, assim, eu não sou perfeito, né, Camus? Em alguns momentos, principalmente, às vezes a gente começa a se lamentar, falar, putz, ah, isso aqui não tá legal. Ah, aqui não sei o quê, não sei o quê. A gente passou por uma experiência que a gente... Eu, eu falei bastante sobre isso com você, no particular. E... Mas, cara, olha só, não, não, a gente não pode se prender nisso, né? Então, a, a, às vezes, eu me pego nisso, até legal que a minha esposa tem um pensamento muito parecido com o meu nesse aspecto, então, quando ela vê que eu tô entrando numa pilha, ela fala, ó, você tá entrando na pilha, cara não é por aí, né? Volta. E a mesma coisa é ela também, que tipo, quando ela tá entrando na pilha, eu falo, ó, agora é você. Então, é muito sobre isso, sabe? Acho que a gente precisa... Opa!
0: Fui eu ou foi o Daniel? Será? Quem será que gravou? Vamos descobrir. Acho que foi eu. Nada. Como é que tá a internet aí? Oi, 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 Ih, o Daniel travou e caiu, o Daniel travou e caiu, estava aqui com uma pergunta na ponta da língua, seja bem-vindo aqui, Caio, bem-vindo, que bom te ver por aqui, Pia, deixa eu ver se o Daniel está por aqui, o que aconteceu lá com a internet dele, está aqui, deixa eu chamar ele de volta, Daniel, enviando sua expressão, os tambores.
1: Mel, tava. <risos>
0: Você acabou, mas você voltou. Fica tranquilo. Você tava falando... Ah, tal. Da... Que eu tinha até uma pergunta para te fazer. A Amanda falou que Guarda a pergunta, Amanda. tá guardada. Amanda, tá aqui. Eu vou até aproveitar e fazer, viu, Daniel? Antes que você caia, porque eu tô, assim, muito curiosa. Pode.
1: Não, ah, cara. Puta, eu, Deus, eu esqueci que... de ligar o Wi-Fi. É, eu esqueci de pôr no Wi-Fi. Eu tava no 3G, por isso que caiu.
0: Acabou. Acabou os dados. Olha só. Agora vai ter que renovar o pacote É.
1: Agora eu... Você não vai para a Nextel, se quiser patrocinar nós, aí manda mais dados.
0: <risos> e aí, Dani, eu lembro muito bem, com muita clareza, né? O Daniel ficou cinco anos, eu fiquei dois, né? Somando tudo, des áreas de prospecção, vendas é. e, e e que eu fui para conteúdo foram dois anos. Eu tive a mesma sensação quando eu fui desligada, mas eu ainda fiquei sete meses. Do período que você foi para para outra que era a WBM, teve uma mudança lá, enfim, a empresa tirou a proteção do país. E eu lembro que o desligamento foi, assim, extremamente traumático. Coisa que a RH nenhum deveria fazer na foi. minha opinião, né? Que é assim, todo mundo voltou do almoço, as máquinas que não ligavam, que o sistema não entrava, eram as <risos> desligadas. E eles Sim, desligavam cara, 75% canto. do quadro de colaboradores. Ou seja, quase a empresa inteira. E aí eles fizeram uma filhinha da triagem, cara, aquela filhinha da triagem... Era bem em frente à minha cadeira, né? Eu lembro que eu sentava aqui e a filhinha da triagem era... Entrava na porta da esquerda, recebia a notícia, entrava na porta da direita, assinava os papéis e ia embora. Assinava. Eu arrepio só de lembrar. É. assim, que dia? que dia? Ninguém mais tinha como trabalhar. O nosso líder, eu lembro que eu vou na época, falou assim, gente, esquece. Vamos todo mundo para não dá. Não tinha. Não tinha, não beber, tinha foi. foi. muito traumático foi eu ver um cara que, assim... É, eu, eu considerava melhor vendedor do que eu, é, ser desligado, porque tipo, cara, tipo, qual é o nexo, o que está acontecendo tal? e tal, eu lembro que você chorou muito nesse dia, como é que você fez para superar, tudo bem, você falou assim, ah, tô desligado e já entra em outra, mas você perde aquele, aquele vínculo com as pessoas, com as pessoas, você tem mais proximidade, e a gente era família, né, vamos combinar que assim, era música o dia inteiro, a gente ficava é... de pé o era uma zorra, era maravilhoso. Era uma zorra. Era, era um clima incrível. Como é Uma zorra produtiva tá de superação, né?
1: Era uma zorra produtiva, mas era uma puta zorra mesmo, era muito legal.
0: É. Era cara, música, né? Quem, quem vai esquecer do. Oi, Petrobras, estou
1: passando
0: mal. <risos> Alto cliente de ouro, Petrobras. É.
1: É verdade, os tempos áureos da Petrobras, Correios, nossa senhora. A hora que entrava uma... Eu lembro que quando entrava uma ligação desses caras, a gente já, já até começava a olhar o que, que a gente ia comprar com a grana da... <risos> era isso em ah,
0: Internacional meu... Comeva, né? Ligava Comeva também, era... Epa, Comeva. Comeva!
1: Comeva era... Nossa, eu tinha... uma vez eu fechei um grupo de 40 executivos com a... Nossa... Era muito legal. Não, e assim, é, respondendo a tua pergunta, é, puta, foi mesmo, eu chorei muito. E, a, e isso até é engraçado de citar, porque eu me descobri uma pessoa que não sabe demonstrar sentimentos, assim, principalmente chorar e tal. Então, é, nesse, nessa minha jornada de, de autoconhecimento, eu me liguei que, cara, eu só choro numa situação muito extrema. Muito extrema. Chorar, real, assim. No máximo, rola uma lagriminha ou outra, aí você dá aquele, né? Ai, acho que caiu um cisco. E, e bora, né? É... Mas, cara, é... quando eu comecei com aquilo, né quando começou a... a vir, né? Porque assim, eu já meio que já estava ali todo mundo meio que sabendo, né? Meio que imaginava, mas no fundo, no fundo, a gente nunca acreditava que ia ser com a gente. Né? A gente sempre, ah, bom, eu vou... eu vou ser um dos que fica, né? E e não rolou, e eu fiquei super mal, porque, pra mim, era... foi o meu primeiro emprego de verdade, assim, sabe, de CLT, principalmente, foi o primeiro, primeiro mesmo, e pra mim, aquela era a empresa da vida, sabe, até porque eles tinham uma cultura, nesse sentido, muito legal, né, de, ah, família, de não sei o que, e era uma cultura é, top, assim, nesse sentido, né. Então, a sensação que eu tinha era que, putz, eu ia sair dali que não ia, não ia ter mais nada, sabe?
0: Acabou o mundo. E eu
1: falei, puta, acabou o mundo. E, puta, era, sei lá, eu saí do IQPC, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu acho. Nem isso, talvez, menos nem... Você lembra quanto? Uns pouquinho. É, uns, acho que uns 21. Tava, tava acabando de começar a namorar com a minha esposa, a atual esposa, inclusive. <risos> e... Parabéns, Fábio,
0: teu casório.
1: E, é, casar, casar. A gente não casou, mas isso é uma história à parte. É, a gente mora junto já. Vai fazer tempo. Vou três forçar,
0: anos. vou forçar.
1: Vamos, vamos, vamos embora. É, e aí, cara, eu fiquei nessa. assim, Eu falei, putz, não tem o que fazer. Meu Deus, o mundo acabou. né? É, acho que foi muito semelhante a. Ao assim, pra vocês entenderem como foi pra mim pega um, um relacionamento que você gostou muito na sua vida e terminou, e não foi você que terminou é, é esse, é, foi essa sensação assim, sabe, tipo, pediram pra separar e eu não tava preparado você então, quase achou bem. eu
0: falo volta
1: volta a, a gente pode dar certo eu posso mudar? foi bem isso foi bem isso é, e cara, foi engraçado que essa empresa que ficou um tempo depois da WBR, eles me chamaram para trabalhar é, quando eu tava no KPC ainda era tipo, pra eu fazer a migração, eu falei não, eu vou ficar no KPC porque eu gosto muito daqui Uns cinco meses depois, fechou o KPC. <risos> então eu fiquei remoendo isso também. eu falei, puta, eu tomei a decisão errada sabe, foi várias coisas e o que que eu fiz, né foi primeiro começar a, a parar de olhar para o mundo daquela forma, né? O primeiro passo foi conscientizar, né? Que tipo, entender, falar, cara, beleza, respira, aconteceu isso. É, aí eu lembro que eu fui é, para um happy hour, depois foi, que rolou, já fui até de terno e gravata, que eu já estava até indo para outro em, emprego. E aí, eu, quando eu parei para respirar, eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver o que que dá pra fazer. Aí eu vi, eu lembrei que eu tinha aquela proposta, né, e eu liguei pro cara falou é o seguinte, é, tô saindo do IQPC hoje, se você quiser eu topo, embora era uma outra empresa com pessoas do IQPC também. Aí eu fui, eu fiquei nessa empresa acho que uns dois, um ano, dois anos, não lembro, mas foi legal também assim, tipo, foi de muito aprendizado, sabe, mas foi, foi muito legal. É, e aí, desde então, sempre foi assim. E o mais engraçado é que quando eu parei, né? Quando eu falei, vou parar, que eu tava dando aula de espanhol também, eu falei, tá entrando uma grana, cabeça assim de moleque, né? Eu falei, tá entrando uma grana, eu trabalho duas vezes por semana, ganho o que eu ganho no outro lá, trabalhando todo dia. Então, eu vou ficar fazendo isso daqui, que tá bom. E, no fim, um amigo meu, Davi, o Davi que você conhece, ele David me ligou, é, me ligou, é meu, esse cara, meu mentor, se você ver isso, saiba que eu, a gente não tá se falando há um tempo, mas eu gosto muito de você, e quando você quiser bater um papo, é só me ligar, tô de coração aqui, ó, para você. Ele é, dá um chique, né, esse...
0: Davi, gente, o Davi é aquele, assim, é a Fiona, é o Shrek, né, é um ogro, assim, <risos> ah, é uma puta, não sei o que, nanana. Mas é um cara que quando ele fala, ele tem. ele tem. Ele, ele tem a palavra correta do que você precisa ouvir de fato, né? Sem papas na língua. É,
1: sem papas na língua. Não, e o que é mais importante, mais assim, de tudo, cara, acho que se tem uma pessoa nessa vida profissional que eu sou eternamente grato, e eu falo isso pra todo mundo, é esse cara. Porque, meu, sem esse cara, eu não estaria, sem sombra de dúvida, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, puta, esse
0: cara Eu ia te perguntar um fácil. negócio, falando sobre onde você tá hoje, quando a gente leva um tombo desse, a gente pensa assim, putz, eu não planejei minha vida, eu não planejei o depois, pra mim era amor eterno, nunca ia acabar. Como é que você... É aí. E aí depois a gente fica um pouco mais precavido e fala, bom, eu vou entrar nessa empresa, mas se alguma coisa acontecer... Porque aí você já começa, sua cabeça já pensa assim, pode acontecer. O que eu faço se não acontecer? O que foi que aconteceu comigo quando a WBR fechou? E, eu, e aí, eu me fiz sem chão também. Liguei lá na Next, na época, né? Tá, 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 fiz lá. E eu pensei: se não der certo, aqui pra onde eu vou? Então, eu já sabia, já tinha no meu mapa mental aqui todas as, as possibilidades. Como é que você planeja a sua vida? Como é que você. Houve essa mudança mesmo?
1: Sim. Ah, hoje eu trabalho muito focado em meta, tá? É, na, que, não tá falando bem? de. Assim, é, é, assim, óbvio, no trabalho também, tenho as minhas metas, etc mas eu gosto muito de trabalhar com metas, principalmente na vida pessoal. Então eu fui, eu sempre joguei muito alto, né? Então é, muito alto assim, talvez falando agora não pareça alto para você, mas para o Daniel naquele momento de vida que ele estava, tomando aquela decisão para ele era algo muito alto, né? Então por exemplo, comprar o primeiro carro, eu nem dirijo, mas eu queria ter uma porra de um carro, né? Então é porque, cara, é sempre assim, meus amigos não tinham carro na época Eu falei, bom, se, se um de nós tiver, já resolve Então eu falei, quero comprar meu carro Eu sempre gostei de carro também, então Aí eu falei, bom, vou comprar Comprei Pra mim foi um tiro super alto Eu pagava caro tal, não sei o quê Depois foi o, o meu apartamento Meu primeiro apartamento, eu tô no segundo Aí eu falei, depois, bom... foi
0: inclusive vamos... é meu vizinho, não é o Selenita?
1: foi o Selenita eu, tô, eu continuo teu vizinho, eu tô em Alphaville ainda tô aqui Olha, na, no Green Valley ah não eu me apaixonei aqui, não mudo mais é, e cara aí o primeiro foi foda só que assim, o que, que eu saquei acho que isso foi uma sacada muito forte pra mim, que foi quando eu comprei o primeiro, que foi assim coloquei a meta planejei isso é a camisa, fui atrás fui atrás e, cara, é, quando eu cheguei no meu apartamento, primeira noite, assim, tipo, eu entrei, so, eu tava sozinho nessa época, tava namorando, tá, mas o, o momento foi sozinho, então eu entrei, ele tava terminando de reformar ainda, eu mudei, tipo, no fim da reforma, e aí eu parei na varanda, eu comecei a olhar, né, pra cidade ali que tem a avenida, tá, é bem legal a vista ali, era, né, e eu fiquei olhando e veio uma sensação merda, assim, eu falei, que bosta, né, tipo, e agora? Porque eu conquistei algo que pra mim era o mais alto possível da minha vida. Eu falei, e agora? Qual que é o próximo passo, né? E aí veio o entendimento de que, cara, não adianta, assim, ter metas é muito importante, é muito legal você perseguir as metas, etc, etc, mas você tem que ter um propósito. Você tem que saber o porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? E, assim, a meta... É, ao alcançar a meta é importante pra caralho, mas mais importante ainda é você ir curtindo o caminho, entendendo a jornada ver o que, que você tá aprendendo, ver o que, que tá rolando, então é, isso foi pra mim a maior sacada que eu pude ter até agora, assim, sabe tipo cara, olha pra frente, vai persegue, seja feliz, mas não deixa de aproveitar enquanto você tá indo, né, porque assim, hoje eu vejo muitas pessoas falando assim ai, ah, quando eu consegui não sei, cara, ah, eu vou eu ser vou muito ser feliz. feliz Lá É, então Cara, hoje eu tô no meu segundo apartamento Já tô pensando nas próximas, nos próximos passos Tipo, eu quero voar muito mais alto do que eu tô voando Mas é assim é, O mais legal disso tudo, dessa busca É o que eu tô aprendendo É o, o que, que eu tô aprendendo sobre mim, principalmente, né? Então é, é, é isso, acho que é o mais importante, assim. Você ter uma meta, você saber onde você quer chegar é crucial, porque se você não souber onde você quer chegar, isso não é frase de efeito de livro de autoajuda, cara. Se você não sabe, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Simplesmente assim, você quer saber como? Vai, pega um avião, viaja para um país qualquer que você não conhece, aluga um carro, sai lá do, do aeroporto sem GPS... E, e só andando Você vai ver onde você vai chegar É o mesmo que vai acontecer com a sua vida uhum. né? Pode ser que você dê sorte Chegue num lugar real, legal Pode ser que você caia no meio do nada Caia num abismo, sei lá Então assim, primeiro de tudo É saber onde que você quer dar chegar
0: sorte, né? e, e a gente odeia pensar em sorte Foi legal você tocar nesse assunto, Dani Porque a gente fala muito Eu, eu adoro falar aqui, já falei que uns 50 milhões de vezes E vamos falar de novo, tá? Porque quando o tema é bom, a gente repete Sobre o livro do Sim, Simon Infinity, que é o Jogo Infinito, né? E ele fala justamente. De... Você já leu esse livro?
1: Esse não, eu tô lendo o. O Porquê, o dele. Ah, o Começo do Porquê,
0: sensacional. Começo do Porquê, isso aí. Quando ele chega, é. ele, fala, ele fala o seguinte: é algo muito interessante e simples. Que você fala, nossa, por que, que eu não pensei isso? E quando é tão óbvio, você fala, nossa, eu, eu devia ter pensado nisso. É. Né? É assim: é a vida é feita de jogos finitos e jogos infinitos. Os jogos infinitos. É o que a gente... Você entra num relacionamento. É um jogo infinito. Você não entra pensando... Ah, acho que em junho eu vou terminar. Acho que... Você entra pensando assim, cara. A gente vai evoluir, vai se apaixonar cada vez mais. Daí vai brigar, vai voltar, não sei o quê. Nananana, vamos casar, ter filhos e ser felizes para sempre. É o jogo infinito. Então você entra com aquela expectativa. Já uhum. diferente do jogo finito. O jogo finito é igual uma partida de futebol. Olha, vão ser dois tempos, 45 minutos, se nada der certo naqueles dois tempos, tem mais prorrogação, pênalti e tal, uhum. mas tem um, tem um momento de acabar. E eu vejo que essas metas que a gente coloca, tipo, comprar um carro, comprar um... ter, ter filho, ter... Ter filho não foi um bom exemplo, porque essa é meta infinita e infinita mesmo, né? Porque eles ficam, a gente vai. Mas, mas a, data, a data, exata de ter, de não sei o quê, ou ah, vou fazer um curso, vou tal coisa. Isso é uma meta finita, tipo, é um jogo finito, tipo, ele vai acabar. Uhum. E aí depois sobra o quê? O jogo infinito. A nossa vida tem que ser um o jogo infinito, a gente tem que curtir a jornada. Ah, mas a minha vida é uma bosta. tá curte essa bosta enquanto você tem essa bosta. E vai criando coisas melhores para que na frente você tenha jogos... Ah, então, você coloca os jogos infinitos e os finitos. É importante ter o, ter o balanço entre eles, né? E é, eu acho que isso é. é muito legal. Até uma pergunta que eu tinha colocado lá para você, de falar assim, como é, que, como é que a gente cai? Porque na vida não existe felicidade sem ter a infelicidade. É impossível a gente dizer, tô super feliz. Normalmente, você tá muito feliz porque você almejou muito aquele momento, almejou muito aquilo. E almejou... A... Quanto mais dolorosa foi a jornada, mais feliz você vai ficar na hora da conquista, né? Você chora... Tanto que Sim. ninguém... Não é à toa que quando as pessoas terminam o vestibular... Terminam a faculdade, passam no vestibular... Coisa assim, aquela chora... Porque foi doloroso chegar até ali... Como é que você, Sim. Daniel, se recupera dos tombos da vida? E como é que você enxerga esse tema de jogo finito versus jogo infinito?
1: Tá, vamos lá... Ó, uma coisa que eu peguei aqui do que você falou... Que eu acho importante... É, colocar o meu ponto de vista é, é... A gente muitas vezes busca... Por exemplo, num relacionamento que você falou... Ah... É, eu vou me apaixonar aí depois a gente vai jantar naquele lugar aí vai, ter um, vai rolar uma luz de velas e não sei o que, então você vai planejando tudo né, e o que eu quero te convidar a fazer é não fazer isso cara, não interessa como vai acontecer, o que você tem que ter foco é no, no objetivo final que você quer, eu quero ter um relacionamento feliz, ponto acabou aí não foca no caminho, porque o caminho a vida vai te mostrar, o universo vai te mostrar Foca no ponto final, onde você quer chegar. Pô, eu quero ter uma família legal. Tal. O que é uma família legal? Uma família legal é eu, a pessoa que eu amo, um filho, um cachorro, seja lá o que for. Então, pensa assim no, no final. Mas não pensa no como as coisas vão acontecer, porque o como vai acontecer, muito provavelmente você não vai ter controle sobre isso. Então... Mas você e controla curte, né? O... Porque
0: se acontecer diferente do é. que você queria, curte e fala, tá bom, pode é ser. Isso. Quer, vamos, vamos nessa.
1: Então, mas esse é o lance, porque se você cria uma expectativa, ah, não, porque se não for. Eu já vi muito disso. Tipo, ah, a menina ficou puta porque o cara não pediu ela em casamento do jeito que ela queria. Foda-se, mas ele pediu, foi o jeito dele, sabe? Ah, não, então, assim não, aí né? eu não
0: concordo, viu? Aí, aí eu não concordo. <risos> A mim tem que ajoelhar e tem que ser público, tem que ser aquele mega, ó. Mas eu sempre dei o tempo todo. Falei, ó, eu quero, ó, se for assim, ó, se for desse jeito, eu nem quero, só nós dois
1: nem queremos. Não, mas aí vê, você, você, eu posso falar que você eu conheço bem e eu sei que você deixa clara as coisas. Tá aí tudo bem, mas o foda é, tipo... Meu, a menina não fala como ela quer. Ah. Ela, ela guarda pra ela. Ela quer que o cara adivinhe. Ou vice-versa também, né? Tipo, mas a questão é... é se você... Não, não foca nisso, cara. Foca no final. No que, que você quer de resultado. né Foca no resultado. O caminho, a vida vai te mostrar. As oportunidades vão surgir. Foca no caminho. Até porque... É, se você fica muito focado na, na forma como você quer que as coisas aconteçam, você vai muitas vezes ficar olhando tão forte, tão fixo para aquele ponto específico que você vai deixar de ver todas as oportunidades que vão aparecer do lado. Então, de repente, tem alguma outra coisa ali que poderia ser um caminho para você chegar no resultado final que você quer, mas você não vai porque não era o caminho que você esperava. Então, foca no ponto final, foca no resultado que você quer. Esse é um ponto importante. Depois você falou como que... Ah, lembrei. É, e aí você falou, tá, como que eu me levanto e coisa e tal. Uma coisa que eu acho importante é que você mencionou aí, ah, minha vida tá uma bosta, eu vivo nessa bosta de vida, e não sei o que, não sei o que lá. Cara, o primeiro ponto pra você mudar é você olhar as coisas de outra forma. É, tem um cara que eu gosto muito, ele chama Jacob Petter, eu fiz inclusive uma mentoria com ele. Meu, o cara é incrível, tem, tem vários livros legais aí, procurem depois. É, e aí, cara, ele, ele fala muito isso, a realidade, na, se você parar para pensar, a realidade não existe. O que, que é a realidade? A realidade é uma percepção que a Camila tem, que o Daniel tem, que você que está assistindo a gente tem, sobre a vida. Mas é, não necessariamente isso é real. Entende? Tipo, isso é a tua percepção. Né? Por exemplo, é, um, eu posso achar a Camila uma pessoa super fera que ele fala com ela, você pode achar que não, ou vice-versa, ou pra mim. Entende? Mas isso é a tua percepção, não quer dizer que a pessoa não é uma pessoa legal. Entende? É, então, a, a primeira primeiro ponto pra você se erguer de qualquer coisa é, primeiro, você parar, olhar, falar, puta, minha vida tá uma bosta, tá bom, onde, onde que tá travando? O que que tá me deixando com esse sentimento de merda? Ah, meu trabalho não tá legal, ah, meu relacionamento não tá legal, minha casa não tá legal, beleza, toma consciência disso, né, entende, então, tomei consciência do ponto que tá errado, agora vamos mudar o ponto de vista sobre isso, né, então... Pô, a casa não tá legal, beleza, mas a casa tá aqui passageiro, já começa a procurar outra. Ah, não tem dinheiro. Legal, o que, que você precisa fazer para expandir isso e pra você conseguir chegar? Então, a partir daí, né, com essa mudança de ponto de vista, é quando você começa a construir o seu mundo novo. Então, aí você vai ver que você vai puxar uma linha, de repente você vai falar, putz, é uma casa, é um carro, é uma namorada, um namorado novo. Né? ou ter um namorado você tá solteiro, solteira então é, é isso, então, daí desse ponto que você puxa você vai ver que vai começar a vir um caminhão de coisa e aí você vai, vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo e se entrega, e vai embora então pra você, assim todas as vezes que eu me senti mal né, a, a primeira coisa que eu fiz foi parar, olhar e falar tá, pra onde eu vou agora né, que nem acabou e que pensou. Deixa eu
0: resolver em vez de eu parar aqui e ficar sofrendo. Sofre um dia, tá bom, vou tirar esse dia pra sofrer, sofrer. Agora, tá bom, o que a gente vai fazer na prática, né?
1: É, não, respeita as suas emoções, sabe? Cara, você tá triste? Chora, porra. Tá com raiva? Pega um saco de porrada, destrói o armário, sei lá. Mas põe a raiva pra fora. E pra Destrói pôr a raiva na... pra fora, é, é com raiva.
0: Se o problema for pro você sair destruindo as coisas. Não vai resolver. É, é, é
1: verdade, é verdade. É verdade. Se você não tiver um saco de porrada, bate no travesseiro que tá bom. Corre, corre a ajuda, viu? É, mas, cara, assim, ó, a, a grande sacada é, primeiro de tudo, as emoções, você libera a emoção com a emoção. Então... Cara, se você tá triste, fica triste, chora. Se você tá feliz, fica feliz, não fica segurando a porra da felicidade. Tem gente que a felicidade eu segura.
0: Eu vi numa revista é? semana passada, não lembro a revista, era uma dessas que tava assim, em algum lugar, nem sei onde eu li isso, mas diz que é, as pessoas que estão deprimidas, tipo, putz, você levou aquele cara na bunda, não sei o que lá, e você escuta a música deprimida, é melhor do que não ouvir a música deprê. Aí depois eu pensei, falei, nossa, que filha da mãe eu fui. Porque recentemente eu tinha uma amiga, né, que ela terminou um relacionamento, <risos> e ela que tava colocando música triste, e fala ai, chega de baixo astral. Aí depois que eu li isso, eu falei, nossa, que filha da mãe eu fui. Eu devia ter deixado ela curtir a fossa. E realmente a gente se sente melhor é... porque ela não de um sorvete de chocolate e curtindo a fossa.
1: É, mas agora você tem que saber o seguinte, saiba administrar a sua fossa. Porque, cara, você... Sei lá, você teve um impacto forte Você perdeu um ente da família que você amava Porra, você vai ficar triste Chora, fica triste Um, dois, Aquela três Aquela frase dias. que as
0: pessoas dizem, né? Ai, não chora, não fica triste O Márcio até falou aqui é... pra gente É uma viagem pra dentro da gente Eu acho que é bem isso que você tá falando Bethany.
1: É isso aí, cara Fica, assim, fica triste, chora Mas ah, o lance é o seguinte Chora por três dias no máximo <risos> Você começou o quarto, quinto, sexto, aí beleza, aí cara, acho que é o momento de de repente você pedir uma ajuda pra alguém, entender, falar, não tá certo, porque assim, não, a, a tristeza, a gente não tem como lidar com a tristeza, tá, a tristeza, ela é um sentimento que vem de dentro da gente, tá, agora, sofrer é opcional, sofrer depende da nossa interpretação, ficar triste não, entende é, então, assim, você tá triste, libera a tristeza, chora, deixa ir embora, deixa ir embora, não guarde. Passou de três dias, cara, procura ajuda, porque você precisa de um apoio. Conversa, é, não precisa ser um, um psicólogo, não. Pega o melhor amigo, melhor amiga, pai, mãe, pessoa que você ama, que você confia, e conversa, né? E aí, raiva, você tá com raiva, põe a raiva pra fora, e como que põe a raiva pra fora? É com raiva, caramba. Não é falando... Ai, ah, que legal. É, Não, grita. Né? Eu grito. Finga. Eu
0: grito com a voz rouca.
1: É, meu. Eu grito pra caralho. Falo palavrão. Cada um tem o seu jeito. Mas põe pra fora. Entende? E, e aí, depois disso, depois que você se liberou, né? Se libertou daquele sentimento, você respira e pensa. Beleza. Agora, bora para a próxima. Né? Então, aí você começa a olhar para onde você vai. Né? Tem uma coisa, um, um dos meus mentores, que é o Robert Chineshi, eu, ele fala muito sobre isso, que é você pensar com os dois cérebros. Né? É, e ele conta uma história dele que ele estava na Índia, agora no lockdown. Então, ele foi para a Índia fazer um, um tratamento ayurvédico e ele ficou preso lá. E aí, cara, tipo, um, um lado que ele fala né, de você pensar com os dois cérebros, é isso, um lado estava pensando ali, oh, beleza, o que, que eu tenho que fazer para eu subsistir aqui, para eu sobreviver? Eu vou precisar de água, alimento, beleza. Tenho onde ficar? Tenho um teto? Tenho. Legal. Então, um lado teu tem que estar tá pensando o, o sobrevivência, o que, que você precisa fazer ali naquele momento para você se manter vivo. O outro lado é o que vai pensar no que, que você vai fazer para o impacto não ser forte. Ou, né? Para você minimizar. Então, que nem a pandemia, acho que é a melhor forma de você ver isso. Porque, cara, beleza, vai, vai a pandemia. É engraçado que às vezes eu ligo para alguém, né? Tipo, para falar, mas sei o que. Ai, ah, como é que tá? Ai, nossa, olha, eu fui pego de surpresa. eu falar: olha, você e mais o planeta. Porque <risos> ninguém imaginava isso. Mas aconteceu, então beleza, primeiro passo, olhar o que estava acontecendo ali naquele momento. Ah, é preciso... o que, que eu vou precisar? Vou precisar de caixa, vou precisar de não sei quê, blá, blá. o que, o que eu faço aqui? Beleza, agora olhando para frente, cara, vai dar merda lá na frente. Então o que, que eu faço para esse impacto ser menor? Então você tem que pensar com, esses... com os dois lados, entende? Tipo, cara, o que, que eu faço aqui agora? que é primordial, o que é prioridade para eu sobreviver, né, para eu não morrer, para eu continuar existindo. E que que eu vou fazer ali na frente? Porque assim, o impacto ele vai vir. Beleza? Mas como que eu faço para aquele impacto ser menor, né? Então, cada vez que eu saía de uma empresa e, e cara, assim, se você é CLT, se você está trabalhando num emprego, não vai ser para sempre em lugar nenhum da sua vida, tá? Tira isso da sua cabeça. Agora, sim também não fica é, com uma premonição do fim a todo momento, porque isso também não é saudável, tá? Então, assim, vive, cara, você tá lá, faz, você quer ter tranquilidade se você sair da empresa, é fazer o que eu fiz. Fiz uma reserva de emergência, eu, me, eu fiz uma reservinha ali que eu me bancava seis meses, três meses, depende do, do momento, né? Então, isso me ajudava. E cara, foi, por exemplo, quando eu saí da IBDI, meu, eu tinha, acabado, eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha que pagar a parcela logo ali na frente, e aí, puta, mas beleza, assim, era uma coisa que pra mim precisava acontecer, falei, vou sair, tanto é que foi engraçado que aquele dia eu saí da empresa... E eu fui caminhando, por, por opção própria, eu fui caminhando até o trem, que dava, tipo, uma hora, mais ou menos, de caminhada.
0: Dá uns um sete, porque... um sete quilômetros.
1: É, porque eu queria refletir, sabe? Eu queria respirar e, e caminhar e, e conversar comigo e tá? tal. Então, eu fui fazendo isso, passei na frente de onde era meu apartamento, que estava terminando de construir o prédio ainda, eu sentei lá, fiquei olhando... E aí eu fiquei pensando, não, mas eu vou, dar, eu vou dar conta, vai dar certo. E aí você começa a falar, não, vai, vai achar uma forma. E aí eu cheguei em casa, pensei, né, bom, vamos organizar as ideias. Primeiro ponto, tenho contas para pagar. Legal, quantas contas são e quantas essas contas representam? Eu fiz as contas de quanto aquilo representava para mim no ano. Beleza, quanto eu estou recebendo aqui de rescisão, quanto eu tenho guardado? Quanto tempo eu me sustento? Dava, sei lá, cinco meses. Falei, beleza, tenho cinco meses. O que, que eu pensei? Primeiro mês eu vou fazer o quê? Férias. E assim, eu nunca precisei, nunca peguei seguro-desemprego. Graças a Deus, eu não sei nem como é que faz para pegar esse negócio. então
0: ah, Durante a pandemia deve estar difícil pra caramba, viu? Deve estar, já achei, deve estar difícil.
1: Então... Deve estar difícil. Mas aí, cara, eu falei, bom, beleza, primeiro mês, férias. Segundo mês, eu já comecei a pensar o que eu ia fazer tal, não sei o que, eu comecei a falar, acho que eu vou trabalhar sozinho, vou começar uma representação, enfim, comecei a ativar uns contatos tal. No terceiro mês, começou a bater o desespero, eu falei, cara, daqui a pouco não rolou e, né, tipo, aí começa, pô, você é incompetente, ah, você vai deixar sua família na mão... Ah,
0: a síndrome do impostor, né? Você pensa, pô, será que eu achava que eu é. era muito bom? E na verdade não era nada disso, me enganei a vida inteira, putz. Mas todo mundo falou que eu era bom, mas acho que agora me descobriu é. que eu não era nada disso. É
1: isso. Não, e não é, cara. Depois você percebe que, não, que as coisas eram só tempo e foco. Tempo e foco. É o que, assim, em alguns momentos foi isso que faltou pra mim. Tempo e foco, né? E assim... Só que para você ter tempo, você precisa ter como se manter nesse tempo, cara. Então, assim, peite, né? Eu tinha aqueles cinco meses ali. No fim das contas, no terceiro mês, veio a minha atual chefe e falou, ó, oh, Dani, eu tô procurando no LinkedIn, ela, oh, eu tô procurando um cara, assim, assim, mais ou menos no seu perfil. Falei, ó, oh, eu tô disponível, né? Vamos, ah, legal, vamos conversar, no fim. Comecei um trabalho lá, PJ, o primeiro trabalho PJ da minha vida, foi uma puta experiência legal depois verei CLT mas assim entendi que trabalhar PJ também não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pintam né CLT é, tem os seus pontos positivos o PJ tem outros pontos positivos e, e a questão é você com você mesmo sabe você olhar e falar poxa que bom né que legal que não sei o quê, por exemplo é, duas horas da manhã você tá ali fazendo uma festa vem o teu vizinho e reclama do teu barulho. Você vai ficar puto ah, que vizinho, filho da mãe que não sei o que, que não sei o que lá, 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 lá ou você pode simplesmente falar, puta, que vizinho legal meu ele só veio falar duas horas da manhã que eu tava fazendo barulho sendo que ele podia ter reclamado às onze entende? Às dez então, e
0: trinta, é... né?
1: <risos> às 10 e trinta e um, né? <risos>
0: Às 10 e é um, é, tipo,
1: acabou o é, 10 é, então assim, é muito sobre ponto de vista, sabe? É muito sobre o que, que você está pensando sobre você, sobre o que, que você está pensando sobre a situação. Isso é a maestria mental, né? Isso é você, dono de si, isso é você assumir as rédeas da sua vida. E eu falo isso porque. Quando a gente vê alguma coisa motivacional, coaching, não sei o quê, o nosso primeiro. Hoje tem até um ranço disso no mercado. Mas você é pela, porque. Pela dar um
0: dos fundos, né? Não, você é coach, é. né? Não, eu sou viada, ah, tá bom. Então. Ah, co -co 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 -co. Tipo, é, é bizarro, assim.
1: É, mas é que assim. É, é bizarro mesmo. E, cara, tipo. A parte que você não tá interpretando, talvez, é. Pô, oh, legal, a vida é sim você assumir a rédea, é você não sei o quê, mas assumir as rédeas da sua vida não quer dizer que você está vivendo um mar de rosas, rico, milionário, com o melhor carro, com a melhor mulher, com o melhor marido. Não é isso. Assumir as rédeas da sua vida é você saber o que, que você está fazendo consciente, é você viver consciente. É você, de repente, estar numa situação que não é legal... Mas você sabe que você está naquela situação e você já está trabalhando para sair daquilo de alguma forma, entende? É, é isso, é você buscar a tua alegria, é você buscar aquilo que te faz bem. É, isso é você tomar as rédeas da sua vida.
0: É, tem algo interessante, Dani, que eu penso assim, eu sempre penso na Camila de 10 anos atrás, quão ingênua era, porque uhum. quando eu cheguei no IPC, eu me sentia assim, completamente deslocada, Ponto isso em vários vídeos. De que assim, eu, eu, eu cheguei para fazer entrevista de, de All-Star, calça jeans rasgada e camisa da Rosa. <risos> na Vila Olímpica, que para mim de São Paulo é assim, né? Só glamour, só todo mundo salto-alto, bem vestido. E eu não tinha maturidade para aquilo, eu não tinha maturidade para falar com o executivo, eu não tinha. E, 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 e realmente a informação, inclusive a gente fala muito em metodologia de aprendizagem, o quão difícil é se não tiver alguma, alguma, alguma sementinha ali dentro. Isso, você jogava do e ele cresceu. O conteúdo, o conhecimento não vem assim do dia para noite, assim como as conexões mentais. E assim como a gente se conhece. Se você não se conheceu até hoje, esse processo de se conhecer, de se empoderar, de conseguir tomar as rédeas da vida, é, é, é um grande aprendizado. Por que, que eu falei tudo isso? Eu queria que o Daniel deixasse duas mensagens. Uma pro Daniel de 10 anos atrás e uma pro Daniel de 10 anos. que aquelas coisas que você nem sabe como é que vai estar, mas eu quero que você deixe... De... Essas duas mensagens, para os dois Daniels.
1: Tá, bom. Para o cara de 10 anos atrás, acho que a mensagem é acredita em você. Porque eu sempre tive um lance muito, de, muito forte, assim, de ah, não sei quem é melhor, assim, e, me, e me menosprezar mesmo, sabe? E hoje eu vejo que não é bem por aí, cara. Tipo, eu sei muitas coisas, tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos e está todo mundo vivendo, entendeu? Então, assim, é, não interessa o quanto você sabe, o que, que você é, valoriza, porque você não chegou aí à toa, entende? Você vai chegar muito mais longe, mas você precisa, primeiro, entender o, o contexto que você está e valorizar, honrar a tua história, honrar os teus ancestrais, honrar o que te trouxe até aqui. Então, esse é o primeiro ponto para esse cara de 10 anos atrás. E. Puta, pra daqui 10 anos à frente, eu diria que ele chegou muito mais longe do que ele acreditava hoje.
0: Você continua não acreditando, Daniela? Tem que acreditar.
1: Mas é, você vê só como é que é? Mas assim, e não, e é engraçado, porque se você for olhar os meus sonhos, eles são muito altos, muito altos mesmo, assim. Mas é, eu, eu acho conheço, que é, ainda assim...
0: Do mesmo jeito aqui, ó. Quando eu conto as coisas do Business On the Road, a galera fala assim... Nossa, é mesmo. mesmo usado, né? Vai dar certo? Eu falei, vai, vai. <risos> que vai é, cara, né?
1: Eu acho que a, a coisa mais importante, até pensando assim... Realmente, vamos acreditar, né? Vou reformular a minha frase, se você me permite. Mas eu acho que o que vai ser importante lá na frente é lembrar que você é só um humano. E que, independente de qualquer coisa né, que você tenha conquistado, você continua sendo um humano. Então, quanto mais você sabe, quanto mais alto você está, mais responsabilidade você tem pra com, com os outros, sabe? Então, assim, ele não é a responsabilidade de ir lá e dar dinheiro e dar uma esmola para alguém. Não, é a responsabilidade de você abrir o olho daquelas pessoas, para que elas possam chegar onde você tá também. Muitas não vão chegar, mas as que quiserem, elas vão ter oportunidade, porque você mostrou como fazer. Sensacional. É
0: Sensacional. isso. Agora, Dani, já que você deu o recado para os dois eu queria que você desse recado para as pessoas que estão nos assistindo e para as pessoas que tem muita gente que assiste depois, né? Aqui, normalmente, quando é, a gente é faz a gente tem um alcance aí de 200, 300 visualizações por vídeo, que eu mando né, em grupos e tal. O que, que você deixa como mensagem principal para as pessoas que precisam superar coisas, para as pessoas que estão naquele momento, principalmente esse ano, que eu acho que é um ano muito especial, eu gosto de falar especial uhum. e não difícil. O que é especial? A gente viu o quanto a gente é capaz, Sim. a gente viu o quanto a gente tá vivo, né, quem tá vivo, quem, quem se foi, a gente sente falta e tal. Mas eu, eu não sei se beira até o espiritual. Tipo, se você tá aqui, Sim. você tem, tem algo tá. foda para fazer. Você tem que honrar todo mundo que se foi assim, mais de 170 mil vidas. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa é. para pegar esse, esse país de, de dimensões continentais e fazer alguma coisa. Cada um é uma gotinha no oceano, mas a gente consegue. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim: chave de ouro.
1: Cara, é assim. É, primeiro de tudo, para de olhar como problema, acho que é o que você falou, para de olhar como problema, olha como um desafio e aquele lance de você ter a competitividade, competitividade dentro de você traz isso para você com você mesmo então assim, é um desafio e eu vou superar, e aí você começa a olhar para isso dessa forma é, e cada vez que você se deparar, que nem esse ano realmente teve várias adversidades que maravilha, cara, tudo isso te fez crescer, ou deveria ter feito. Né? E se você não cresceu, para agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, e fala, caralho, o que, que eu aprendi? O que, que eu posso ter tirado de lição desse ano? O que, que dá para fazer melhor amanhã? Porque a vida não é sobre você fazer o melhor do melhor, e um negócio perfeito, lindo e maravilhoso, e um império agora. Porque o império, ele não é construído num dia, ele é construído tijolo a tijolo. Então, cada vez que você precisar parar, respirar, olhar, entende onde está doendo, tira aquele espinho, olha para o próximo passo que você vai dar e vai. E lembra que você tem que colocar um tijolo por dia, tá? Um tijolo por dia. Tem até no meu, no meu Instagram, lá, vai lá no Média TV, tem um vídeo que chama 1 de Dezembro. Assiste esse vídeo e você vai entender o que eu tô falando Então, coloca uma coisa por dia E cada final de dia pensa o que, que você poderia ter feito melhor E faz isso melhor amanhã Se você fizer isso, cara, não tem como você não crescer É impossível não crescer se você trabalhar desse jeito
0: Exatamente, que é também o... essa síndrome que toma conta da gente, né? Acho que as pessoas ficam muito mais otimistas no final do ano porque tem a síndrome da falsa esperança, que você fala assim, não, vou emagrecer 58 uhum. quilos e vou arranjar uma namorada alta, loira, com silicone e toda malhada e não sei o quê. E vou entrar no trabalho e vou ganhar 20 mil reais do nada. Tipo, aí você vem uhum. em janeiro... Que Hoje eu ganho 10,
1: mas no ano que é. vem eu vou ganhar 10 mil. <risos>
0: Dani, eles estão perguntando aqui qual é o seu Instagram, como é que eles te encontram lá? Além de clicar, dá pra clicar aqui em cima, tá gente? Mas aí eles saem da live. Diz pra gente como é que tá é,
1: lá escrito. Meu Instagram é Daniel Valadares com dois L's, oficial. Vou pedir pra Amanda aqui, que é a minha E, e
0: minha no final, parceira.
1: o S é o Z, é o quê? T, S de sapo e oficial, oficial normal. Ó lá,
0: Amanda ah, aqui, ó, a Amanda aqui, colocou. já colocou aqui, colocou. Tá ligado, não Amanda gosta. é a minha, minha
1: assistente de palco aqui. Então, cara, é isso. Um passo de cada vez e vocês vão chegar lá, com certeza, tá? Só não deixa de dar o passo. E, ó, pra você ter uma ideia, tem um exemplo meu próprio aqui. Durante a pandemia, eu queria emagrecer e eu emagreci 15 quilos. Cara... Dentro de casa. Dentro de casa, sem sair a melhor academia que existe, sem comer a melhor comida que existe, fazendo o que dá para fazer com o que eu tenho aqui. Então, cara, é assim, você tem um objetivo, faz o que dá para você fazer com o que você tem a mão, agora, na hora. Não espera nada, é agora. Depois, é depois, cara. Se der para melhorar, perfeito. Quando acabar a pandemia, eu, a minha esposa é, é grupo de risco, então não tô saindo mesmo. Quando acabar a pandemia, eu vou pra academia que eu quiser. Mas agora é o que eu posso fazer aqui. E é isso. E dá resultado. É só você querer.
0: Exatamente, exatamente. Dani, foi uma das melhores lives que eu já, já presenciei aqui, ah. né? Então, assim, gratidão, gratidão. Eu espero Obrigado. entrar outras vezes. Porque eu acho que é, esse tipo de assunto, ele não é um assunto é, da modinha. Não é tipo aí, a gente tá falando isso hoje. Outras pessoas precisarão disso daqui a um ano, outras pessoas precisarão disso é. daqui 10 anos. É um assunto que é assim: constantemente, constantemente as pessoas se esquecem de quem elas são, elas se esquecem de quem elas podem ser, e elas perdem a esperança. E aí, quando você vem, bate, bate nesse prego aqui, você fala, ah, é mesmo, tá aí o negócio. É. Então, assim, eu te agradeço demais por essa oportunidade de a gente falar Obrigado sobre. Obrigado, A gente falou mais do que sobre mentalidade de superação, a gente falou sobre como, como ser a sua melhor versão Com mesmo.
1: Você. É. Não, e assim, ó, pra deixar uma última coisa aqui, é, cara, a crise, ela não acaba. Nunca. A crise nunca vai acabar. Vai passar a pandemia, depois vai, vão descobrir outra coisa lá na frente. E assim, o que, vai, o que vai acabar a partir de agora é você olhando pra essa merda como um problema. E você. Porque é que nem filho quando sai de casa. Cara. Teu filho sai de casa e aí o pai fica lá... Ah, é que eu gostaria que ele voltasse... Nananã. Cara, para de olhar para como você gostaria que fosse... Não está sendo e não vai ser... Entende? Tipo, ah, novo normal... Cara, não existe novo normal... Simplesmente o mundo mudou... Então mude também... Veja as coisas de outra forma... E siga em frente... Entende? Tipo, não adianta você querer, querer ficar pensando no que passou... Em como foi... Cara, o que passou ficou para trás... Foda-se... É daqui para frente... É o agora... Você não pode mudar o passado, você não pode mudar o futuro, você pode mudar o agora. E o que você vai fazer agora é o que vai determinar o teu futuro. Não o que você está pensando aí, é o que... agora. É isso. Exato. Assim, simples.
0: Exato. Ô, Dani, vamos fazer um negócio que Esse é da modinha, tá? Esse é de agora, dos Instagram tá. da vida, dos blogueiros e blogueiras. Vamos pedir pra galera registrar o um momento? Porque se a gente for dar print, vai é... estar... É, isso aí. Vamos pedir pra galera é registrar esse momento e postar, marcar a gente ou mandar no privado enfim, é, vamos, vamos lá e vamos fazer posta, uma coisa assim, tia, tia, tia.
1: Olha, calma aí, posta e fala uma coisa legal que você sacou, tá?
0: vai lá, alguém printa aí, hein? acho que agora deu ok? deu pra printar?
1: Aqui pintou. Ah, então,
0: então, pessoal, gratidão Gente, assim Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Obrigado, Camis. Obrigado a todo mundo que estava aqui na live ao vivo. Para quem está vendo isso depois gravado, muito obrigado. Espero que vocês Bom, gostem. É que e... E Seu Xará, ir... aquele
0: que ia assumir a live Aê... no lugar você não entrasse.
1: Aí, é, o, o... ele já estava ali no contra-regra, já, né? pronto para <risos> entrar no palco. Charado. Valeu, posta e coloca lá Eu vou adorar ver vocês marcando a gente Obviamente, e coloca lá Uma Março. coisa que você sacou Dessa conversa de hoje Qual
0: tá? foi a edição aprendida é, Eu
1: quero saber o que foi Mais legal para vocês De tudo isso que a gente falou aqui E se concorda, se discorda também Pode postar, não tem tempo ruim não exato Câmes, gratidão demais muito demais. obrigado obrigado vamos marcar, galera tá,
0: vamos marcar outra hein amanhã temos reunião
1: vamos vamos falar sim para marcar a próxima beijo tchau galera
0: Tchau,